0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức chủ đề hôm nay chúng tôi chia sẻ là vượt qua chứng bệnh mất ngủ nhằm để giúp cho ai có những cái thói quen phuần phiền muộn suy tư trằn trọc băn khoăn rất chẳng thành đó, có thể ngủ ngon lành là những người phật tử có thực tập thì bệnh mất ngủ có lẽ không phải là mối đe dọa sự thực tập sẽ giúp cho hành giả bỏ được những nỗi buồn nỗi đau và việc tiếp xúc đó trong một ngày Có thể để lại những vết hằn tâm lý Những ấn tượng tiêu cực Và ảnh hưởng đến giấc ngủ Một cách rất là tiêu cực Nên thực tập nhiều á Thì ta không có bị Nỗi buồn đeo đuổi Và ai có thói quen chấp trước càng nhiều đó Thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng Cho nên về tối á Rất là khó nhắm mắt Và giả sử có nhắm đi nữa Thì ý thức vẫn hoạt động một chiều Ở trong nội tại Và do vậy giấc ngủ vẫn khó có thể được thực hiện Trị bệnh mất ngủ là một trong những điều kiện rất cần thiết Để giúp cho con người sống hạnh phúc hơn và do vậy um, ai có người thân lâm vào những cái chứng bệnh này đó có thể về chia sẻ lại giúp cho họ có giấc ngủ an lành hơn. Nếu ta lấy cái tuổi thọ trung bình của một đời người là 60 năm thì thời gian ngủ trung bình đó là một phần ba kiếp người. Tức là 20 trên 60 năm Dĩ nhiên là cái thời lượng ngủ đó, Ở từng nứa tuổi là khác nhau Trẻ em sơ sinh đó, cho đến 13, 14 tuổi đó. Trung bình ngủ một ngày là 8 đến 10 giờ Từ thanh niên cho đến trung niên đó, Thì giấc ngủ trung bình là 7 đến 8 giờ những người từ năm um, mươi trở lên đó, thì giấc ngủ có thể còn sáu cho đến bảy giờ Sau sáu bảy chục tuổi đó, thì ngủ có thể còn lại năm giờ sưởi. Tám chín chục tuổi thì còn lại bốn giờ, năm giờ thôi Thì cái nhu cầu um, sinh học của cơ thể ngày càng giảm rằng Khi chúng ta lớn đó, cái năng lượng calorie được tiêu thụ qua những cái hoạt động trí não Và hoạt động của cơ thể nó giảm dần Cho nên nhu cầu ngủ không có nhiều và sức khỏe vẫn được đảm bảo Có nhiều người ngủ quá dễ dàng Nằm xuống là thở phi phò liền Thậm chí là làm trở ngại cho những người ngủ xung quanh nữa Và có nhiều người ngủ á, mê như là chết Dùng tay chân mà lay động người đó Lắc qua lắc lại Lắc tới lắc nuôi Người đó vẫn như thể là không có chuyện gì xảy ra Tiếp tục ngủ Có người đó thì lại quá nhại Mỗi một cái bước chân đi um, Nhỏ nhẹ Rón rén thôi Họ cũng có thể đánh bắt được Và do vậy bị đánh thức Trong giấc ngủ đang được diễn ra rất là sai có người ngủ đó thì mắt nhắm lại Có người thì mở mắt hi hí Có người mở to như thể là đang nằm thức vậy Tất cả những cái trạng thái ngủ khác nhau đó đều ảnh hưởng đến chất lượng Của giấc ngủ và sức khỏe của con người Thông thường Đức Phật dạy Những người xuất gia thì ngủ khác với người tại gia Ở chỗ đó thứ nhất về phương tiện là không sử dụng niệm và những cái dụng cụ im ấm tạo ra cái nỗi đam mê của cơ thể người tu chỉ nằm ở trên chiếc giường đơn sơ Thầy đức phật nó gọi là giường dây gọi là giường thực ra nó chỉ có cái cung sườn thôi rồi lấy những cái sợi dây thừng đang lại theo hình caro tạo ra một độ căng nhất định và nằm ở trên đó mà ngủ thôi, cho nên nó mát rồi sưởi một cơn gió thoảng qua nó mát lạnh từ ở dưới sương sống mát lên về sau này khi cái phát triển xã hội lên cao đó thì ngủ bằng giường giường ván dần già thì có thêm chiếu bây giờ có loại chiếu tre đó lát là nới kết bằng những cái phiến tre nhỏ nhỏ khoảng từ 2 cm cho đến 4 cm để nó tạo cái độ thông hơi cần thiết. Và thỉnh thoảng có một số chùa ở phương tây đó thì ngủ bằng giường niệm giống như là Phật tử Tây Giang vì lạnh và nóng. Niệm nó sẽ hỗ trợ ở mức độ căn bản, Tuy nhiên không nên sử dụng các loại niệm thụng vì như thế đầu gài sẽ làm cho đau nhức xương khớp và khó có thể lành bệnh nếu Lỡ bị dướng vào những chứng bệnh như vừa điêu Trước trước chúng tôi xin um, xác định rất rõ về phương diện y khoa Ai có thói quen sử dụng thuốc ngủ Để vượt qua chứng bệnh mất ngủ của mình là một sự sai lầm về phương pháp luận Người uống thuốc ngủ đó Như là tự che giấu các nguyên nhân dẫn đến sự mất ngủ của mình Bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Có thể là suy nghĩ quá nhiều Có thể là lo lắng quá nhiều Có thể là do nỗi đau, nỗi buồn, nỗi khổ đó Cứ thương trực diễn ra trong cuộc đời Dẫn đến tình trạng ba chìm bảy lõi tắm lên đen Và do vậy người đó cứ nằm xuống là thức ra Hoặc cũng có thể do những cái um, nguyên nhân um, trầm cảm có thể buồn chán cái gì gì đó rồi trở nên thụ động Với cái trầm cảm này nó làm cho người đó suy nghĩ thường xuyên ở trong tâm Có thể gặp người khác thì không giao lưu tiếp xúc nói năng Nhưng bản thân mình đó, thì cái sự suy nghĩ không bao giờ dừng lặng tắt hết đó. Hoặc là những cái thất bại trong tình yêu Hay là sự thiếu vắng hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng Dẫn đến tình trạng bị lãnh cảm và nó cũng ảnh hưởng phần nào đó đến nhận thức nói chung, hay là những cái chứng bệnh tim, xuyển, Parkinson đều ít nhiều ảnh hưởng đến uh, tình trạng bị mất ngủ. người uống thuốc ngủ đó sau khi thức dậy thì có cảm giác giật dờ không tỉnh táo, mệt mỏi, bằng thần và do vậy đó dẫn đến cái tình trạng mất ngủ nặng nề hơn trong tương lai. Tác hại uh, nghiêm trọng nhất của việc uống thuốc ngủ đó là dẫn đến những cái chứng bệnh khác như là làm tăng huyết áp, chống mặt, yếu ớt, buồn nôn, mắc trí nhớ trong hiện tại về già đó, trước khi qua đời thì bị những cái chứng bệnh lú lẫn. Bởi vì cái cơ chế của thuốc ngủ đó là làm tê liệt quá thần kinh tạo cái cảm giác bệt nổi và do vậy không còn một cái phản ứng nào khác là giấc ngủ phải được diễn ra ra cho nên nó tổn thất thần kinh và sức khỏe con người rất nhiều đó là chưa nói đến cái hậu quả thứ hai là người uống thuốc ngủ sẽ có cảm giác là bị lờn đu trước đây uống một và phần tươi viên là có thể ngủ ngon sau vài tháng, ta là, là nửa viên, sau đó là ba phần tư viên, sau đó là một viên, sau đó là một viên rưỡi, và thỉnh thoảng phải đổi lời thuốc nữa, thì mới có thể cũng được. Và nó tạo ra sự lệ thuộc tâm lý rất lớn, là lỡ hôm nào đi đâu, hay ở nhà mình là không có mua thuốc, thuốc bị hết thì hầu như đêm đó là thức trắng. quen lệ thuộc tâm lý này, nó diễn ra một cách rất là tự động, Và nó trở thành là nỗi sợ hãi thường trực. Và do vậy, người sử dụng thuốc ngủ đã trở thành kẻ nô lệ của thói quen và sự thiếu bản lĩnh cũng như là thiếu phương pháp của bản thân. Bây giờ để trị bệnh mất ngủ thì trước nhất ta phải có bản lĩnh là không sử dụng thuốc ngủ nữa. có người nói nếu tôi không sử dụng sức ngủ thì tôi sẽ chết mất không ai chết vì bệnh mất ngủ đâu có thể nó là mình sụp cân trong một giai đoạn và khi mà mình không thuốc ngủ thì mấy ngày đầu mình sẽ khó ngủ thậm chí là không ngủ được đến một lúc nào đó cơ thể nó mệt nhòa và do vậy bắt đầu từ cái cực điểm của sự mệt về cơ thể đó giấc ngủ sẽ được diễn ra và do đó ta sẽ vượt qua được thói quen uống thuốc. Thứ nhất là vấn đề thức uống nó liên hệ đến sức khỏe và giấc ngủ con người rất nhiều. Thứ nhất là ta không nên sử dụng loại cà phê hay là trà đậm, vì những thứ này nó làm cho não bị kích thích, hoạt động nội tại của tâm vẫn tiếp tục diễn ra. Trong lúc ta đang có nhu cầu giấc ngủ Thông thường thì sau 7 giờ tối Việc sử dụng cà phê hay là trà đậm Sẽ dẫn đến hậu quả là đêm đó ngủ không được hay là ngủ không ngon Một điều cũng cần lưu ý Là trước khi lên giường ngủ hạn chế uống nước lã, nước lọc quá nhiều Uống vừa phải thôi, nhất là những người mà từ tuổi 50 trở lên, hay là những người có chứng bệnh yếu thận đó, thì uống hai cốc nước trở lên đồng nghĩa là giữa đêm, thậm chí là trong đêm đó hai ba lần ta cần phải đi. Và do vậy khi nằm lại rất khó dỗ giấc ngủ, cho nên người lớn tuổi uống ít nước dù là nước lọc trước khi đi ngủ. Còn đối với đàn ông thì không nên uống rượu trước khi đi ngủ. Ban đầu, việc uống rượu sẽ làm cho thần kinh và cơ thể mệt mỏi. Họ bị ngủ bắt rất vậy Vì lâu về dài, cứ uống vô cũng chưa chắc là đã ngủ ngon. Và khi thức dậy từ một giấc ngủ do rượu ảnh hưởng, người đó băng thần thậm chí là mệt mỏi suốt cả mấy ngày này sau đó, cho nên nó không phải là một giải pháp để dẫn đến cái tình trạng là dỗ giấc ngủ, cho nên ta buộc phải là điều chỉnh những cái thói quen về uống. Điều thứ hai, các thói quen ăn cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ và cái chất lượng của nó. Trước khi đi ngủ thì hạn chế ăn những thức ăn có chất béo hoặc là những thức ăn chậm tiêu, chiên, xào quá nhiều, béo và chậm tiêu đó đều làm cho bao tử phải hoạt động rất là mệt mỏi, và khi hoạt động mệt mỏi như thế thì giấc ngủ khó diễn ra, hoặc là những thức ăn có quá nhiều chất ngọt nó làm cho uh, thân nhiệt được gia tăng mà theo y khoa đó khi thân nhiệt gia tăng đó, thì giấc ngủ không thể nào diễn ra một cách an lành được những giấc ngủ ngon đó, thường diễn ra vào khoảng hai um, giờ khuya cho đến năm uh, giờ rưỡi sáng lúc đó nhiệt độ ở bên ngoài đó nó lạnh dần thân nhiệt con người nó giảm dần và do vậy người ta có cảm giác là ngủ ngon hơn và những cái phản ứng của cơ thể là co rút người lại nếu thiếu mệt hay thiếu độ ấm và người đó có cảm giác là mình ngủ một cách dễ chịu hơn khi mà thân nhiệt mà nó tăng thì giấc ngủ nó giảm trong khi việc ăn chất béo chất dầu mỡ chất đường nó làm cho thân nhiệt ngày càng gia tăng thì giấc ngủ không thể diễn ra tốt được hay là ăn những cái chất cây nóng nó đều có cái ảnh hưởng tiêu cực tương tự những cái thực phẩm hỗ trợ cho À, giấc ngủ tốt đó, bao gồm đó là các loại rau an thần như là rau nhúc hay là lá vong non rồi khoai sọ củ súng củ sen những thứ này khi mình ăn trước giấc ngủ ăn ở mức độ vừa phải thì cái mức kích thích an thần nó làm cho thần kinh có cảm giác dễ chịu thư thái và giấc ngủ dễ dễ dàng hơn đối với người ăn mặn đó, thì có thể chọn những cái thực phẩm như là tôm hay là thịt nạc ở mức độ vừa phải thôi. Dĩ nhiên người ta mua những cái thực phẩm mặn này đó được chế biến rồi chứ không phải tự ta mình giết và làm. Hoặc là ta có thể ăn các cái loại táo đỏ nhãn hoặc là lòng đỏ trứng gà đều có cái khả năng hỗ trợ cho giấc ngủ được diễn ra tốt hơn. Có đề ở chỗ là liều lượng vừa phải. Nếu ai bị mất ngủ quá lâu đó, thì một ngày ta có thể ăn trong thời gian điều trị sáng, trưa và đặc biệt là cái cử ăn chiều tối để cho những cái thứ này nó kích thích làm cho thần kinh cảm thấy là dễ chịu và ngủ được diễn ra. Thứ ba là về thuốc uống. Thì dĩ nhiên là thuốc Tây là ta nên tránh rồi. Còn những loại thảo dược hỗ trợ cho giấc ngủ, ta cần phải sử dụng. Có người thích hợp với thuốc Bắc, kẻ thích hợp với thuốc Nam, người thích hợp với thuốc Tây Tạng. Nói chung là những loại dược thảo, kích thích hệ thần kinh, đặc biệt là gây chất ăn thần thì ta nên sử dụng. Và điều quan trọng là tránh những cái loại thuốc bất cứ loại thuốc nào do là đông hay là tây tạo ra những cái phản ứng hốc môn ở tuyến giáp hoặc là nó chứa đựng quá nhiều những cái chất như là uh, corticoid, hay là thuốc chống cao huyết áp hoặc là thuốc chống suy tim thì điều làm cho trở ngại xấu đến giấc ngủ cho nên ta nên là tư vấn các bác sĩ để xem những loại thuốc nào chống chỉ định cho giấc ngủ thì ta nên tránh không nên sử dụng Liều lượng dược thảo cần thiết cho thuốc ngủ thì rất là đa dạng. Ở đây chúng tôi xin đưa ra hai cái loại thuốc thông dụng nhất mà phần lớn người ta có thể sử dụng đó để uống. Thứ nhất là ta sử dụng 200mg uh, Mice cộng với 25mg uh, sinh tố B6 và... Uh, pha trộn với nhau bằng loại nước nấm, nước ấm vừa phải uống hai tiếng trước khi uh, lên giường ngủ thì nó sẽ hỗ trợ cho giấc ngủ được tốt. Hay là ta có thể uh, sử dụng uh, phương thuốc hà thủ ô bao gồm đó là uh, hai lát thục địa, ba bốn lát hà thủ ô, còn với khoảng hai nấm đậu đen rửa sạch rồi bỏ vào trong nồi nước nấu đun nóng lên, ở mức độ soi vừa phải, ta lọc ra ở cái ly, và để nguội vừa phải thì uống vào. Cái thời gian uống cũng khoảng trước từ nửa tiếng cho đến một tiếng rưỡi khi lên giường ngủ thì có khả năng giúp cho chúng ta ngủ dễ dàng hơn. Một ngày mà mình sử dụng hà tối ô này khoảng chừng hai cho đến ba lần thì việc mà điều trị giấc ngủ sẽ được kết quả ở mức độ cao hơn, đảm bảo hơn. là các nhà y khoa cho chúng ta biết á, nội cái việc điều chỉnh thói quen uống, ăn và thuốc thôi, là ta đã điều trị được giấc ngủ thành công khoảng 60% rồi. 40% còn lại đã liên hệ đến kỹ năng tâm lý. Và do đó phối hợp dung diễn cái hai phương diện này đó, thì ta sẽ dễ dàng được thành công thứ nhất là phương diện tâm Thì theo Phật giáo đó Là ý thức của con người có thói quen là hoạt động cả ngày lẫn đêm Tâm là Phật giáo có một khái niệm rất quen thuộc Đó là đọc đầu ý thức Tức là ý thức hoạt động một mình Một cách rất là thầm lặng Trong lúc giấc ngủ diễn ra Các quan khác như là mắt đã không còn thấy tay không còn nghe mũi không còn uh, ngửi lưỡi không còn nếm thân ấy, thì có chỉ xúc chạm với cái giường cái niệm cái mùng mền chiếu gói thôi ở mức độ tương đối ấy thế mà ý thức vẫn tiếp tục diễn ra cho nên đó, trong ban ngày những ức chế tâm lý sẽ để lại giấc mơ trong lúc chúng ta ngủ nếu chế tâm lý đó, đó là tình thương yêu thì trong giấc ngủ thì ta thường mơ gặp thấy người đó với những cái tình cảm rất đẹp, ấn tượng, mang lại chúng ta hạnh phúc. Nếu ức tâm lý đó là những nỗi buồn, niềm đau, bất hạnh, thì giấc ngủ sẽ là một ác mộng. Nếu ức chứ tâm lý đó là sự thương, tước, à, thương tiếc người quá cố, thì giấc ngủ sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy người đó hiện về. Tùy theo cái nội dung của cuộc sống Và những gì mà chúng ta mắt thấy tai nghe Tiếp xúc ở trong một ngày Mà giấc ngủ nó có những giấc mơ khác nha Dù là mơ nhiều hay mơ ít Thì ý thức vẫn tiếp tục hoạt động Theo Tấm lý học Phật giáo Thì trong một đêm Ngủ trung bình khoảng 7-8 tiếng Thì ta có khoảng 200-300 giấc mơ khác nhau có điều là ta chỉ nhớ những cái giấc mơ cuối cùng đó, trước khi thức dậy ra còn những giấc mơ đầu đầu đêm giữa đêm hay là gần sáng đó, ta bị quên hết vì ức chế tâm lý nó làm cho mình không còn giữ lại những cái dữ liệu này được và ai ngủ với quá nhiều các giấc mơ thì người đó không thể là khỏe mạnh được cho nên ngủ nhiều mà vẫn không có sức khỏe Đức Phật à, mô tả cái kinh nghiệm ngủ của Ngài Trung bình là một ngày chỉ khoảng à, 2 giờ cho đến 3 tiếng thôi Mà vẫn khỏe mạnh, sống đến 80 năm tuổi thọ Ngài ăn con cử Là do vì trong giấc ngủ Ngài không hề có bất kỳ một giấc mơ nào Sở dĩ mà không có giấc mơ trong lúc ngủ Là vì à, hàng ngày ta sống à, chánh niệm tỉnh thức Đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, co, duỗi ta điều làm chủ được các phản ứng giác quan, làm chủ được phản ứng cảm xúc, làm chủ được thái độ, làm chủ được hành vi và chuyện gì qua rồi là bu xả hết, không để lại nỗi buồn, nỗi đau, nỗi lo, sự rầu rĩ. cho nên cứ nằm xuống, nhắm mắt lại trong vòng 10 giây là giấc ngủ đã xuất hiện rồi và làm chủ được sự thức dậy. ngủ ví dụ như là đúng hai tiếng là tự động nó thức dậy thôi, về sức khỏe vẫn tràn đầy và do đó đảm bảo được tử thọ nói chung thì cái kỹ năng tốt nhất là chúng ta tập tạo ra một cái thời gian biểu cho tất cả các công việc trong ngày trong tuần việc lập cái thời gian biểu sẽ làm cho ý thức chúng ta nó đỡ đi sự mệt nhọc do nhớ quá mức có nhiều người có bộ nhớ tốt và ỷ lại tất cả Sử dụng nó Nhớ hết việc A, việc B, việc C Nhớ chuyện trong, chuyện ngoài chuyện dung nhà, đến ngoài phố Chuyện giao tiếp, chuyện làm ăn Chuyện đời sống Chuyện bản thân mình, chuyện của chồng con Chuyện của người thân Nhớ quá nhiều đi Cho nên ý thức nó bị làm việc một cách là mệt mỏi Quá sức chịu đựng Và do đó khi thần kinh bị suy nhược Thì giấc ngủ không thể nào Diễn ra một cách ăn làm được hết á do đó mỗi người nên có một cái sổ tay, nhất là những người bị bệnh mất ngủ đó, công việc gì cần làm lúc mấy giờ, sổ tay đó ghi rõ hết, không làm dụng trí nhớ, cần gì chỉ có việc lật sổ tay ra, làm xong việc nào thì ghi dấu việc đó, việc nào nó còn tồn động cần à, nỗ được làm trong ngày mai, thì ta chuyển cái công việc đó qua ngày mai, thì ngày hôm sau chỉ cần dở sổ ra. Thì ta không có bị quên Và như vậy khi nằm ở trên giường Lòng cảm thấy an tâm Và giấc ngủ diễn ra dễ dàng Cũng nên tập cái thói quen Đừng để cho tâm trí mình nghĩ quá xa Chị em phụ nữ thì thường có chứng bệnh này Bệnh lo đó Mà ai mà cộng thêm trách nhiệm nữa đó Thì lại rất là khó ngủ Vừa lo vừa có trách nhiệm Dẫn đến những cái sự thận dư nhiều khi có công việc nó đòi hỏi chúng ta đầu tư có hai tiếng Mà mình lo cho đến hai ngày Có người, người lo trước hai chục ngày sau công việc đó rồi hai chục ngày sau vẫn chưa hết lo Cái dấu hoài đó Đó là thẳng dư mà là không phục vụ cho được cái gì hết á Để cho cái mối lo thẳng dư nó diễn ra trong uh, tâm trí của chúng ta Là đồng nghĩa ta quỷ hoại cái giấc ngủ ngon lời của mình vào mỗi đêm Đừng để cho tâm tí lang thang, du lịch giống như là ngựa trên đồng quang Khỉ ở trên các cây, truyền nhảy từ nhánh này sang nhánh khác Các cái phương pháp thực tập và thiền ở trong Đạo Phật Hay là trì chú như là một phương tiện Hay là điếm hơi thở vân vân đều là những cái hỗ trợ rất cần thiết để ta dừng cái tâm lang thang hay là du lịch gắn liền với những nỗi lo và do đó ta dễ dàng dỗ giấc ngủ và khi nằm xuống là ngủ ngon phương pháp khác là làm thế nào để hạ nhiệt cơ thể như chúng tôi vừa nói là từ 2 giờ cho đến 5 giờ sáng đó thân nhiệt tự động hạ xuống vì nhiệt độ bên ngoài nó cũng giảm vì đó ta có cảm giác ngủ rất là ngon lành, ngủ rất là sai. Bây giờ ta có những cái phương pháp hỗ trợ cho thân nhiệt được giảm, thì cái cách tốt nhất đó, là trước khi đi ngủ, ví dụ như quý vị có thói quen là ngủ vào lúc chín uh, giờ rưỡi tối, thì khoảng bảy giờ rưỡi cho đến tám giờ là ta nên đi tắm nước nóng. Nhà nào có điều kiện đó, thì nên có một cái um, cái ao tắm ở trong nhà đó, cái hồ tắm nhỏ nhỏ ta ngâm mình ở trong nước ấm và bỏ thêm một chút rượu khoảng chừng nửa chung nước thôi thì cái lượng nhiệt nóng của nước đó, nó sẽ tác động đến làn da và nó đưa vào bên trong khi tắm xong rồi đó, ta lao khô cơ thể thì thân nhiệt đó, nó giữ ấm và do vậy nó có thể hỗ trợ cho việc chữa trị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp nữa là nếu như ta đang sống ở trong cái mùa đông giá lạnh Ví dụ như ở miền Bắc Hay là Đông Bắc Hoa Kỳ hay là Canada, Bắc Mỹ nói chung Thì cái việc tắm mình ở trong nước ấm có rượu sẽ làm cho chúng ta khổ phải mặc quá nhiều Các cái loại áo ấm Vì mặc áo ấm như vậy nó làm cho làn da chúng ta nó bị hư hoặc là, là mồ hôi nó tiết ra quá nhiều bụng, phát sinh. Thì đó, tập thói quen trước khi đi ngủ một tiếng tiếng rưỡi là ta tắm nước ấm. Khi tắm nước ấm như vậy là toàn thân á, là nó sẽ tăng nhiệt lên. Rồi sau đó đó trong vòng khoảng một tiếng á, thì tự động cái thân nhiệt nó sẽ giảm xuống từ từ, giảm xuống từ từ. Và đến lúc mà ta lên trên giường để 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 nằm ngủ á thì thân nhiệt này nó tuột xuống ở mức độ trở lại bình thường. Sự thay đổi thân nhiệt từ lúc tắm cho đến lúc mà ta muốn ngủ Nó diễn ra có thể là khoảng 10 độ, 15 độ Và do vậy nó tạo ra cảm giác an thần tự nhiên Cho nên giấc ngủ dễ dàng được diễn ra Ở những cái xứ lạnh Thì khi đi ngủ ta đừng nên mang với chân Cũng đừng nên mang với tay Cũng đừng nên đội nón len trên đầu Lúc đầu khi sử dụng những hỗ trợ cho ấm này đó Nó làm cho mình ngủ dễ thế vì lâu về dài nó không tốt cho cơ thể Ở bởi vì những cái chỗ mà cần thoát Hơi ra bên ngoài nó không có Cho nên ta dễ dàng bị chứng bệnh tiểu đường lắm Những cái dùng Đông Bắc Hoa Kỳ hay là Đông Bắc Mỹ Hay là những cái nơi mà xứ lạnh quanh năm á, Mà việc sử dụng quá nhiều những cái phương tiện à, chống lạnh sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị um, dư thừa các cái năng lượng Cho nên không tốt cho cơ thể do đó là trước khi đi ngủ nếu ta không có thói quen tắm Thì quý vị có thể là ngâm chân mình ở trong nước ấm khoảng chừng 15 phút Có muối hay là có rượu Sau đó là cái lòng bằng chân nó quá ấm rồi Thì ta không cần phải mang vớ Và ngủ không nên chùm đầu Để cho thân nhiệt nó được điều hòa một cách tự nhiên cái hơi lạnh bên ngoài nó tác động đến uh, lòng bằng chân, tác động đến cái đầu của chúng ta Làm cho thân nhiệt tự động bị giảm Và do đó ta có thể có được chất ngủ tốt Một phương pháp khác Nếu ta không uh, làm thân nhiệt giảm á, Thì hãy nên nỗ lực làm cho thân thể bị mệt mỏi Chỉ như là mệt ở mức độ vừa phải là Còn mệt lã người Mệt đừ đẳng thì nó sẽ làm cho ngủ không được luôn mệt vừa phải nó liên hệ đến những cái lao động tay chân cho một ngày làm vừa sức thôi ăn uống cũng vừa phải để đủ tái tạo cái năng lượng calorie cần thiết thì lúc đó ta sẽ dễ ngủ ngon vào ban đêm nằm xuống tự động mệt là ngủ liền thôi hoặc nếu ta không có lao động tay chân hay là những người làm những cái nghề dân phòng ngồi trước máy vi tính hay là ghi chép cái gì đó nhiều quá Cho nên không thể nào um, Có thời gian để lao động được Thì lúc đó ta nên Có những cái phương pháp là đi bộ Ban đi Trung bình là khoảng chừng uh, 30 phút Nếu chúng ta là những hành giả Phật tử đó Thì việc đi bộ này nó lại rất là tốt Chẳng hạn như um, ta đi bộ Với uh, thiền Đi bộ với địa Phật Hay là đi bộ với chị chú Đừng nên tập thói quen này đi, đi bộ mà cộng với cái tán gẫu hay là đi bộ với cái dịp bà tám nữa chọn ba bốn người đi chung bà nào cũng là nói nhiều hết hay là ông nào cũng thích nói hết thì đi bộ như thế vừa đi vừa nói nó tổn thất khí nó làm mệt mỏi và nó làm giảm năng lượng sức khỏe đi trong lúc mà đi thì không nên nói ta chỉ cần uh, uh, niệm phật thầm bằng tâm thôi vừa đi vừa niệm phật và cứ mỗi một động tác đi Với cái câu niệm Phật trong tâm ta quán tưởng như thế này Tất cả những trượt khí trong cơ thể Được tống ra Những nỗi buồn, nỗi đau Buồn rầu, lo lắng, phiền muộn Đều được tống cứ ra bên ngoài Bệnh tật và những điều Không dư ý sẽ không tồn tại Và mỗi bước chân đi với hệ thở Hít sâu vào bên trong ta quán tưởng là không khí trong lành được đưa vào rồi làm cho Quá trình trao đổi chất hệ tương hoàng làm mới nê-ron thần kinh Máu được tươi nhuận Nỗi hạnh phúc niềm vui Sự sảng khoái Tinh thần minh mẫn nó được xuất hiện Ta liên tưởng cái đó Đồng hành với cái việc niệm bằng tâm Còn đối với hành giả mặt tông Thì khi đi như thế Ta cũng nên trì chú bằng tâm Để sự hỗ trợ này sẽ giúp cho Mọi người đó có được cái kết quả rất tích cực và tốt. Hay là ta có thể uh, tập chạy xe đạp. Chạy với cái tốc độ vừa phải khoảng chừng uh, 15 20 cây số một giờ thôi. Chứ đừng có chạy theo cái kiểu mà cự ly ánh chạy đua. <cười> chạy vừa vừa thôi để cho các cái cơ bắp nó được hoạt động thoải mái, nhẹ nhàng. Hoặc là tập bơi lội hay là thực tập yoga còn nếu ai có thói quen chia võ thuật đó, thì trước khi đi ngủ đó, ta múa một vài bài quyền thì những bài quyền mình đi đúng cách đó, nó tiêu hao cái năng lượng calorie và do vậy khi đặt lưng ở trên dừa tự động là chúng ta ngủ à cho nên phải có phương pháp vừa phải thích hợp thôi còn phương tây đó thì người ta còn đề nghị đó, đối với người tại gia thì sinh hoạt vợ chồng cũng có thể làm cho cơ thể trở nên mệt mỏi và do đó nó cũng là một trong những cái phương pháp để dưỡng giấc ngủ và dĩ nhiên đông y bắt đầu với quan điểm này rất lớn phương tây thì họ có quan trọng là cái số lượng cần thiết trong quan hệ giới tính là bao nhiêu trong một tháng đối với các lứa tuổi và những cái chứng bệnh hay là sức khỏe của từng người còn phương đông đó, thì đòi hỏi chúng ta đến cái chế độ là vừa phải thôi Việc uh, gì mà nó quá sức Hay là quá cái yêu cầu Thực tế đó Đều dẫn đến cái ảnh hưởng tiêu cực trên cơ thể Và do đó nó đều ảnh hưởng xấu Đến giấc ngủ Và cái chất lượng sức khỏe và đời sống nói chung Một trong những cái phương pháp mà Làm cho thân thể bị mệt mỏi khác Theo các nhà y học phương Tây đó Đó là trước khi đi ngủ đó, Ta hãy nghe Hoặc là xem cái gì đó Nó dẫn đến cái cảm giác nhàm chán thì tự động giấc ngủ nó diễn ra thôi Họ có thể đề nghị chúng ta những phương pháp xem như thế này Ví dụ đặt Mở tivi Cái đài gì mà nó dở thật là dở Người nào mà nói dai Nói dài Nói không hay cái Nghe nó chút xíu tự động mình muốn ngủ luôn Hoặc là mình có thể lật một cái quyển từ điển ra Mà bản chất mình Thì không có nhu cầu để nghiên cứu từ điển Tra khảo tra cứu cái gì hết trơn á chứ lật như là một thói quen thôi, lật coi về ba chữ một từ này, rồi vài ba bài ở một từ kia, lật qua lật tế, lật lui, <cười> đọc tới đọc lui vậy thì có cảm giác nó nhàm chán, ngủ luôn. rồi cái này nó cũng thể dẫn đến những cái hậu quả nếu họ là giới trí thức, họ là những người có kiến thức và đã từng trải qua các nghiên cứu học thuật, mà lật ra như vậy cái đam mê làm lên luôn đến hai ba giờ khuya, thậm chí đến năm giờ sáng cũng không thành ngủ cho nên cái phương pháp xem cái gì nhàm chán chỉ thích hợp với giới bình dân thôi vốn họ không có nhu cầu nghiên cứu thì việc áp dụng này được xem là hợp pháp còn ai lại giới thiết là giới trí thức áp dụng cái đó là mất ngủ nhiều hơn cho nên đây là một cái phương pháp mà không, không được xem là an toàn lắm hoặc là ta nghe những cái gì mà nó đều đều nó mono thôi nó không có đa dạng Chẳng hạn như là mình nghe các cái loại nhạc cổ điển, nhạc thính phòng Vốn là những cái loại nhạc mà nó đòi hỏi đến cái kiến thức Thật là sâu hoặc là có kinh nghiệm nhiều thì ta mới thấy được cái hay của nó Còn bằng không á, thì nghe khoảng chừng 10-15 phút, phút là cảm thấy nhàm ngủ liền à. Hay là ta có thể nghe cái tiếng sống phổ Tiếng nước chảy róc rách ở ngoài suối Tiếng thác đổ răm 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 tiếng chuông reo, reng 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 hay là tiếng mỏ, Quý vị cứ mở cái vị cái mở tiếng tóc 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 Bòn tóc tóc tóc, tóc Bòn là ngủ liền ngon lắm, hay là cái tiếng đại hồng chung. bây giờ những cái tiếng này nó có hết à? trong cái trang tổ sách Phật học của chúng tôi đó thì nó có đủ thứ tiếng, tiếng nhà cũng có, tiếng chuông có, tiếng đại hồng chung có. nếu ai mà có đường truyền internet à, thường xuyên á loại bao thuê thì à, tối á, mình khỏi cần phải mở cái xét radio gì lên ta chỉ cần à, mở trang web ra bấm vào cái à, cái mục niệm phật nơ mua di đà phật nơ mua di đà phật nghe riết ngủ luôn <cười> hoặc là quý vị nào mà thích tí tiếu á thì mở trang đà phật ngày nay.com đừng đi vào nội dung thì ngay cái trang đầu tiên nó có sáu chú tiểu À, bằng à, loại à, hoạt hình đó Các chú tiểu đó cứ lại xuống Lại chúng ta, đảnh lễ chúng ta Ai vào trong ghép là được lại Nhìn cái hình thù các chú tiểu là lại đến tíu tiếu, tiếu Rồi cái miệng nó nhép 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 Cái tiếng à, niệm Phật vang lên Hoặc là cái tiếng nhạc ngăn vang lên Mỗi ngày có một điệu nhạc khác nhau Mình nghe mình cảm thấy nó thư giãn Đầu óc lắm cho nên dẫn đến giấc ngủ diễn ra tốt một số phương pháp ở phương tây nó cũng nguy hại khi họ khuyên là hãy nghe những loại nhặt buồn Nhạc buồn nó dẫn đến cái ame nhầm chán đó. Nhạc buồn chỉ áp dụng cho một số đối tượng thì tốt còn nhiều đối tượng nó không thích hợp ví dụ đang thất tình chẳng hạn mà nghe nhạc buồn rồi là muốn tự tử luôn <cười> hoặc là làm cho cái nỗi đau của thất tình nó trỗi dậy làm cho ý thức lại tiếp tục hoạt động dẫn đến cái phản ứng thù hận hay là quả ứng nhàm chán tôi vâng, vâng. đó là một cái con dao hai lưỡi không nên áp dụng đó nếu ta sử dụng nhạc đó, thì là những cái loại nhạc à, điều điều bằng bằng bình bình tiếng chuông tiếng mỏ hay là những cái nhạc cụ gì đó mà mình nghe mình cảm thấy là mình không thích nghe nữa thì việc mà tiếp tục nghe như thế sẽ dẫn đến giấc ngủ có nhiều người thích nghe cái tiếng nói và nếu là mô tiếp người như thế thì ta nên mở một cái đài radio đừng có mở những cái mục gọi là đọc chuyện đêm khuya vì chuyện đêm khuya hấp dẫn lắm thì nghe hết muốn ngủ nghe suy nghĩ nhiều quá ngủ không được ta mở những cái mục nào mà đang nói cái gì đó mà nó có vẻ không hấp dẫn gì hết á bằng 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 á thì ta có thể dỗ giấc ngủ của ta thật là tốt hơn Phương pháp quan trọng nhất để vượt qua bệnh mất ngủ Theo Phật giáo là Đừng làm cho tâm bị mệt Thân và tâm nó không tách rời khỏi nhau Thân mệt Làm cho tâm hay bị lừ đừ Cho nên dẫn đến tình trạng bị hôn trầm Rồi đó dẫn đến giấc ngủ Hôn trầm nghĩa là tâm mình không còn phân định được cái gì Rõ ràng được hết á. Cho nên người ta khuyên á là muốn học có kết quả tốt là phải học vào sớm khuya Khoảng 4 giờ sáng trở đi đó Lúc đó không gian thật là yên tĩnh Và không đầu ta sau giấc ngủ nó quên hết những thứ của ngày hôm qua Do vậy nó giống như một tờ giấy trắng phao Đọc cái gì xem cái gì là nó ghi lại ấn tượng thật là rõ ràng Cho giấc ngủ vào buổi khuya Nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái việc học vào buổi sáng Còn có một số người có thói quen là Đọc sách, nghiên cứu thật là khuya Thì nó cũng có cái cảm giác là yên tĩnh Vì lúc đó người ta đã ngủ hết rồi Không ai nói năng tiếng ồn ào Xung quanh nó cũng đã giảm đi rất là nhiều Dẫn đến cái tình trạng ảo giác Rằng là ta học và nghiên cứu có kết quả hơn Thực ra đó Nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nói chung Người thức khuya thì phải có nhu cầu là dậy muộn Dầu cho một ngày họ có ngủ là 8 tiếng Nhưng mà sức khỏe không tốt bằng cái người là ngủ sớm và thức sớm Hòa thượng viện chủ của tổ đình Ấn Quang á 8 giờ tối là đi ngủ à Rồi đây là một thói quen rất là hay mấy chục năm và khoảng uh, 2 giờ sáng là hòa thượng đã thức dậy à uống trà thiền sau khi uống trà thiền xong hòa thượng lại sắm hối phòng danh 108 trăm lại rồi sau đó là nghiên cứu sách vở hay là, là suy nghĩ những cái phương pháp làm phật sự trong một ngày giải quyết những vấn đề phật sự còn tồn động rồi lúc mà mới đi làm thị giả cho hòa thượng là mệt lắm <cười> Thường các vị tu sĩ trẻ thì mình ngủ cũng hơi muộn chút xíu Mà làm thì giảng hòa thượng thì ngủ chung phòng hòa thượng Hai giờ khuya hòa thượng thức giấc là mình phải thức theo à Ngày hôm đó là lãnh đủ <cười> Ngày ngữ phương Tây có câu Early to bed, early to rise Make a man happy and wise Lên giường ngủ sớm thức giấc sớm làm cho người khỏe mạnh và khôn ngoan người ngủ khuya dậy nó lơ lắm. với dân nghệ sĩ bao gồm là ca nhạc sân khấu kịch nói điện ảnh có thói quen á, là thức về khuya thế giới của họ là thế giới à, của giải trí mà giải trí đôi lúc đến 11 một và hai giờ khuya xong rồi họ không có về đâu họ ngồi tán gẫu đến 4 năm giờ sáng đó. Thói quen đó là một thói quen xấu. Thì về ngủ cho đến là một giờ trưa mới thức dậy. Từ sáu giờ sáng cho đến một giờ trưa là cái giờ làm việc quan trọng nhất trong ngày. Thì dân nghệ sĩ là những người đang ngủ. Và do đó yêu cầu họ ca vào buổi sáng là giống như là sát thủ họ vậy. Bởi vì họ không có nhựa để ca. Cái giọng khàng khàng khàng, khàng bể tiếng, tắt tiếng nhưng mà sau... 12 hai giờ trưa cái giọng trong trẻo trở lại, thế nên đó là những người mà sống với cái mối giờ khác với những người bình thường, những người bình thường khác thường như thế, cái cảm xúc của họ nó cũng trao động, biến đổi nhanh chóng lắm. rồi để dị hợm với những cái thông thường á, Cho nên làm tâm tánh cũng dị hợm theo. do đó ta tập có thói quen đừng để cho tâm mình quá mệt mỏi, bởi vì một ngày mình đã làm việc. Mười tiếng rồi Mà thức khuya đến một hai giờ sáng đó Thì giống như người ta làm đến mười sáu tiếng Mười sáu tiếng thì cái tâm mình nó mệt mỏi quá nó đừng Mức độ tiêu thụ calorie của tâm đó, nó cao hơn gấp Năm mười lần so với lao động tay chân Cho nên ai làm việc tâm trí nhiều thì nằm xuống là ngủ gái phò 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 <cười> Không phải là do ngủ ngon mà, mà mệt quá mà ngủ giấc ngủ như thế nó không có chất lượng tốt. Để tránh tình trạng tâm bị mệt mỏi đó, thì trong mối quan hệ giao lưu cũng hết sức là quan trọng. là tránh tiếp xúc làm bạn và chơi với những người sắc rối. Người tạo ra cái phiền toái á, những người nó làm cho mình căng thẳng đầu óc đó, mệt mỏi lắm. Nó chỉ họ năm ba câu về là nhiều cái thức trắng, Cả đêm Bởi vì mình tức Hoặc là những người chơi gác Nói là cũng nói sốc Chơi chơi gác Và không có tương dựa ai Không biết kính trọng ai Không biết nể ra ngay Muốn nói nói muốn làm làm Muốn ăn thì ăn Muốn hành xử thì cứ hành xử rồi lúc rất là vô duyên Mách lịch sự Kém văn hóa, Hay làm cho cái người Tiếp xúc hay là người sống chung đó Có cảm giác là bực dập và cái bực chọc này nó làm cho tâm mình mệt mỏi vô cùng. Cho nên tối hôm đó là bị lãnh đủ. Đồng thời cũng nên hạn chế một cách tối đa việc tiếp xúc với những người có chứng bệnh than thở. Hay là những người mà có thói quen Quảng Ninh. Quảng Ninh là cái hãng thang, quảng thang lớn nhất Việt Nam. <cười> cái chuyện không có đáng gì mà cho họ, mình nghe họ than cái mình, mình cũng mệt luôn. Mới gặp, trời hỏi bà ơi, bữa nay chồng tôi đi uống rượu đến một giờ khuya mới về là chán quá. Còn mấy đứa con đi đâu chơi, không thèm ngó, ngà, ngó ngàng gì đến nhà cửa. Còn anh chị em trong nhà thì ai cũng toàn là thiếu trách nhiệm. Sáng nay mới ra đường là bị chó sủa xui không? Thì tới giao tế gặp người ta toàn là nói những lời nặng lẽ. Còn đầu tiên thì không ai trả nợ. Ờ, vào lần sớm rồi cũng gặp uh, rắc rối Ra chợ búa uh, cũng bị cãi lộn <cười> Mình nghe mình thấy là Một chuỗi các sự kiện bị than Thế làm sao mà mình nghe Mình thấy uh, thoải mái được không ạ à? Người than á, thì trút khỏi Cơ thể của họ và tâm trí của họ Những cái sự buồn rầu, bực dọc Nhưng mà người nghe Nếu không có khả năng xử lý Bằng nghệ thuật buôn xã đó Thì biến thân thể mình lỗ tai mình Tâm trí mình thành cái sọt xác Người than xong rồi về ngủ ngon lành Người nghe những lời than về chần chọc băn khoăn giấc chẳng thành Không phải vì đại sự quốc gia Không phải vì lễ chúng sinh Mà vì mình mà Nghe chữ mà tám nhiều quá Và cũng đừng nên tiếp xúc với những người Mà có thói quen gây sự Chì chiết kể giả Nói một câu là phải đá lại một câu ta nói một mình phải nói hai ta làm mình buồn một mình phải làm buồn năm sáu Thì những người như thế là làm cho mình cũng bị đó là ảnh hưởng lây la là, Hai bên đều mất ngủ giống như nhau hết <cười> Cho nên trước khi ngủ đừng có đi à, Nói chuyện bà Tám, ông Tám Đừng đi giao luôn tiếp xúc Cũng đừng xem à, tivi quá 2 giờ Thế Bởi vì lúc đó mình à, theo dõi một bộ phim Với những cái tình tiết, tâm lý, diễn biến, kịch tính nó Làm cho óc mình phải suy nghĩ đó Rồi khi đặt lưng ở trên giường cái tao quen nó vẫn tiếp tục làm cho ta suy nghĩ do đó ta khó ngủ được lắm. Một phương diện tích cực khác đó là làm thế nào để à, kiểm soát được nhận thức. Nhận thức bao gồm có à, cảm giác, thái độ, phán đoán, do mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Các loại nhận thức này nó ảnh hưởng đến à, giác ngủ chúng ta rất là nhiều. Trước nhất là ta phải tránh cái thái độ là cố tình ngủ. Ráng ngủ á, giấc ngủ chưa được diễn ra mình cố bằng mọi cách làm sao để uh, cho nó phải ngủ. Cái việc nỗ lực như thế là gây một cái ức chế tâm lý. Và do vậy kết quả là ta không thể nào ngủ được. Ta phải sử dụng những phương pháp làm sao để kiểm soát được nhận thức, đừng có bị ức chế. ức chế là một cái gúc về tâm lý. Và cái gúc này không tháo mở ra thì trong đêm ta không thể nào ngủ được hết á. Quan trọng hơn là phải loại bỏ các cái ý nghĩ tiêu cực Rất nhiều người có suy nghĩ tiêu cực Nhìn cái gì cũng thấy toàn là cái xấu không à Trong một thế giới đó, tốt xấu lẫn lộn thì Người tiêu cực chỉ nhìn thấy có các cây gai Còn hoa hồng thì phất lờ không để ý đến đó, Hoa hồng là cái tinh hoa Và trên một cái cây hoa hồng Dài trăm cái gai mà chỉ có một hai cái hoa Người tiêu cực thấy toàn là gai Cho nên cuộc đời của họ toàn là phiền não nghiệp chướng trần ô Mệt mỏi Còn hoa thì họ vứt bỏ đi Còn người có cái nhìn tích cực chỉ thấy hoa Còn gai góc họ cũng bận tâm đến Cho nên họ tiếp tục tiến tới phía trước vượt qua những trở ngại thách tố cho nên dẫn đến sự thành công Thay đổi cái thái độ tâm đó Từ tiêu cực đến tích cực Từ bế mốc lỗi người khác Dẫn đến việc rút kinh nghiệm cho bản thân mình thì người này có thói quen lạc quan, cho nên họ dễ dàng dỗ giấc ngủ. Và quan trọng nhất là đừng để cho bị lo lắng, can thiệp vào. Ta thực tập theo phương pháp hiện tại lạc trú, tức là khóa cái nỗi lo ở ngay chỗ nó xuất phát. Nếu nỗi lo đó nó liên hệ đến công việc của công ty. Thì khi về nhà rồi thì không còn nhớ đến chuyện công ty nữa hóa lại đi nếu nỗi lo đó là chuyện con cái thì lên trên giường ngủ bỏ con cái qua một bên nếu nỗi lo là đó là liên hệ đến vợ hoặc là chồng của mình thì lên giường ngủ thì không còn nhớ đến cái chuyện buồn chuyện giận chuyện phiên muộn của vợ chồng nữa thì giấc ngủ mới diễn ra được lên trên giường ngủ chỉ còn có nhớ cái việc nhắm mắt giấc ngủ sức khỏe và ngủ ngon thôi còn mọi thứ khác là phải buông bỏ hết theo phương Tây đó vợ chồng sau khi quan hệ giới tính vào đêm xong là người ta khuyên vợ ngủ một phòng chồng ngủ một phòng bởi vì nếu hai vợ chồng mà ngủ chung phòng với nhau hay là chung giường á tối ngày tâm sự <cười> tâm sự thì đâu có ngủ được dẫn đến tình trạng là ngủ muộn thức muộn sức khỏe ngày càng bị giảm sút Điều kế tiếp là ta phải giới hạn giấc ngủ bằng cách đó là đừng có uh, uh, ngủ nướng ở trên giường. Ví dụ uh, tối hôm qua là ở có công việc ta ngủ muộn hơn một giờ. Sáng hôm nay mặc dầu không có đi làm đâu hết cũng đừng có ngủ thêm một giờ. Ví dụ bình thường là sáu giờ mình thức đó với người tại gia này. Thì uh, đêm trước dầu có bị ngủ trễ thì sáng hôm sau đúng sáu giờ ta cũng phải thức ta Đừng ngủ nữa đến bảy giờ. Thì ngủ nữa đến bảy giờ đó, Thì cái ngày hôm nay ta bị lố một giờ. Và tối đó, ta sẽ khó ngủ đúng giờ vào lúc chín giờ. Nó phải kéo qua đến mười giờ. Hay thậm chí là mười giờ rưỡi mới ngủ. Và vậy nên làm sáo trộn cái múi giờ sinh học của cơ thể. Và do đó rất là khó dỗ giấc ngủ cho ngày hôm sau. Hay là mấy ngày hôm trước mình làm việc vất vả, mệt mỏi. Do đám tang hay là công việc lễ cưới hay là việc gì đó mà đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực làm liên tục ngày và đêm thì cũng đừng nên dỗ giấc ngủ sau khi công việc nó đầu hoàn tất. Có người ngủ bì, ngủ bù á. ví dụ ba ngày hôm trước mình không có ngủ đến ngày thứ tư mình ngủ một lần là 18 tiếng. Có người ngủ gọi là chết mê chết bệnh là hai tiếng luôn. hay làm là ngủ một ngày rưỡi đồng hồ <cười> ngủ như thế là không có hiệu quả. Ta cứ tập thói quen là ngày hôm sau cũng ngủ đúng 8 tiếng với mọi ngày mình ngủ 8 tiếng. Dầu ngày hôm trước mình không có ngủ gì hết á. Thì nó tự điều chỉnh thôi. Cơ thể nó có thói quen là tự điều chỉnh đó Còn ai sợ mà ngủ nướng, ngủ bù á. Thì nó sẽ làm đảo lộn hết. Thì khó ngủ vào những ngày sau. Về phòng ngủ á, Thì mình cũng phải biết cách để ta khắc phục. Tránh để trong phòng ngủ quá nhiều những tiếng ồn. Ai mà sống trung cư là khó ngủ lắm Mình ở cái tầng 2 Mà tầng 3 ở trên lấy búa đang đập Bon, bon, bon cái gì đó Hay đóng đinh hay làm cái gì đó sột sạt sột sào, kép bàn cái ghế Sợ bên dưới mình lãnh đủ Cái tiếng ồn đó làm cho rất nhiều người bị dị ứng Và trong Phật giáo Với Kinh Tạng Bali đã Có câu nói như thế này Tiếng ồn là cây gai của thiền định Thiền định là một phương tiện dỗ giấc ngủ rất hay mà có tiếng ồn là không thể nào tập trung được đâu Thì chùa ẩn Quang Chùa Giấc Ngộ Chùa Vĩnh Nghiêm Nằm ở mặt tiền đường Thì chùa Thì tối chúng ta thấy Là tiếng xe cộ vẫn còn cho nên nếu mà mình tổ chức Những cái khóa tu thiền Khóa tu địa, địa Phật này nào, Nó gặp trở ngại nhất định <cười> Tiếng ồn nó thường xuyên diễn ra hơn Cho nên trong phòng ngủ Đừng có để tạo tiếng ồn cho vậy đừng để em nhỏ ngủ chung. Tối mà nó nó buồn mà nó khóc, cái, nó lao quá 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 là mình hết ngủ luôn. Hay là trẻ em nó có những cái chứng bệnh tiểu đêm, sẽ làm cho người mẹ, người cha cũng sắp bắt sang ban theo. Chùa giác ngộ, chúng tôi tiếp xúc với những đối tượng như thế nhiều lắm. Ai mắc ngủ đem qua chùa giác ngộ đi. Nhất là trẻ em nhỏ đó, chú tôi phán phán về ba cái. Hồi hướng công đức. Rờ đầu nó về ba cái. Và về hôm sau nó ngủ con lành. Ai có cái năng lượng định tốt á. Và nội tâm vững chãi đó. Thì có thể thực tập. Không phải là thầy tu mới làm được. Quý vị thử làm đi. Tập trung. Dùng hai cái lòng bàn tay của mình áp vào trán và đầu của đứa bé. Thì có thể là cháu của mình. Hay là lăn số với mình. Và mình quán tưởng với sự tập trung cao Là mong cho đứa bé có giấc ngủ an lành về đêm Mọi phiền não ảnh hưởng đến thần kinh Và sức khỏe sẽ được tan biến Với cái sự chú nguyện này Bao nhiêu công đức mà tôi có được Về sự bảo hộ đời sống của chúng sinh Xin hồi hứa một phần cho đứa trẻ đã bị mất ngủ này Và mong nó không bị thức giấc giữa đêm Vì làm, mà nếu vì có phước thật, có đức thật và có những cái sự bình an nội tại của tâm thật Thì việc hồi hướng rời đầu chúng như thế là có tác dụng thật sự đấy Thì thử làm đi là có tác dụng Nhưng là các Phật tử có tu niệm, có tạo phước báo Có thực tập buông xả, nhất là thực tập và từ bi hỷ xả Thì hiệu quả trị liệu cho con cháu của mình cũng cao Không cần thiết phải nhờ đến các thầy tu Vẫn có kết quả được trong phòng cũng nên hạn chế ánh sáng Cho nên các phòng thường ta thiết kế ngoài cái đèn tiếp là đèn màu trắng Thì trong phòng ngủ phần lớn người ta chỉ thiết kế cái đèn màu vàng Ở cái độ quá khoảng chừng 5-7 watt thôi LM 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 đủ để chúng ta thấy Về đêm nếu ta có nhu cầu đi nhà vệ sinh Và Nếu ai không có nhu cầu đó thậm chí khi ngủ là tắt hết các đèn bởi vì ánh sáng điện đó, nó tác động vào con mắt, nó làm cho con mắt không có ngừng cái hoạt động. Và do đó não lại tiếp tục diễn ra, cho nên ta khó dỗ giấc ngủ lắm. Con mắt ta đó là cửa ngõ của tâm hồn. Tâm hồn ở đây được hiểu là cái hoạt động của ý thức á. Con mắt mở ra là ta suy nghĩ nhiều thứ lắm. Và ai nhắm mắt rồi mà vẫn tiếp tục suy nghĩ thì cũng không thể nào ngủ được. Cho nên muốn cho giấc ngủ được tốt thì ta phải tắt đèn khi ngủ. Còn nếu mở đèn do một số người thợ sợ ma Thì ta mở đèn vừa phải ta Cho để đèn à, sáng chưng á, là rất là khó ngủ Và nếu có ngủ cũng khó mà à, ngon đó là Bởi vì trong tăng phô của cái đèn á, nó tỏ ra các từ trường Và nếu ta để cái đèn nó sát bên cái đầu ta ngủ á, Thì nó ảnh hưởng gián tiếp đến bộ não Hoặc là trí giống của chúng ta Xung quanh cái giường ngủ đừng để tivi đừng để uh, tủ lạnh đừng để cái xét hay là những bất cứ những cái loại đầu máy bởi vì cái đó nó tỏ từ trường và ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều cho đó um, tốt nhất đó là trong phòng ngủ là không có cái gì hết Tivi là ở cái phòng giải trí về phòng của mình đó, trong cái phòng ngủ chỉ có cái giường cái mền chiếu gói hoặc máy máy lạnh hay là những cái dụng cụ hỗ trợ cho giấc ngủ như là uh, máy để mở nhạc vân vân thôi Chứ còn để tivi ở trong giường tự động khi mình buồn ngủ vậy nó mở nó hết đài này đến đài kia xem hoài đến 3 giờ khuya nào không ngay. <cười> trong mùa ngủ là không nên có gì hết hoài những cái dụng cụ hỗ trợ cho việc ngủ mà thôi. Một điều quan trọng khác là phải tập có thói quen trên giường ngủ. Ví dụ như là mình bình thường là 9 giờ rưỡi tối là ngủ đi. Thì chỉ leo lên trên giường sớm nhất là chín giờ 15, 9 giờ mới ngủ mà 8 giờ lên giường chi Thì suốt một tiếng đó mình nằm mình suy nghĩ hết chuyện này chuyện nọ là hết ngủ luôn Và một thói quen tích cực khác đó. Trong 15 phút trước khi giấc ngủ diễn ra Ta nằm hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái Tốt nhất là không nên nằm gối Gối nên làm chèn cái thằng kinh cổ và ai bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, tóc bị địa điểm Thì việc sử dụng gối sẽ làm cho bệnh nặng nề hơn Lót dưới đầu á, là một cái mền mỏng mỏng thôi Hoặc là một cái khăn gấp lệ ba lần Thì cái độ dày của nó khoảng chừng hai cm là vừa duỗi hai chân Đừng nên để chân mình bẹt theo hình chữ 8 Chữ bát á hai chân nó xuôi với nhau hai tay cũng để thư thái đừng để hai tay ở trên ngực như thế này vì nó đè tim á làm cho tim mình thở hơi mệt rất là khó ngủ đừng để hai cái tay ở trên cái bụng làm ảnh hưởng đến cái à, à, chất lượng thở của cái bụng ảnh hưởng đến vấn đề tuần hoàn máu tuần hoàn não và tuần hoàn cơ thể nói chung ta để tay duỗi theo cái thân chân cũng duỗi ra thư thái và các cơ bắp được buông lỏng ta quán tưởng với hơi thở thật sâu nếu ai là hành giả của thiền đó thì có thể thực tập bài kinh 16 pháp quán niệm hơi thở trong kinh trung bộ bốn hơi thở liên hệ đến thân bốn hơi thở liên hệ đến cảm xúc bốn hơi thở liên hệ đến tâm bốn hơi thở liên hệ đến ý tiệm của tâm và nếu mà bộ nhớ mình kém quá không cần thực tập đến cả 16 hơi thở chỉ cần thực tập quán tưởng đơn giản như thế này thở một hơi thật dài ra ngoài tôi thức rất rõ hơi thở đang được tống khứ ra bên ngoài mang kèm theo trượt khí được tấm khứ đó là phiền não nỗi lo bực dọc khổ đau và bệnh tật hít vào một hơi thở thật sâu tôi thức rất rõ khí trong lành đang đưa vào trong cơ thể qua thanh quản buồng phổi rồi qua đan điền Vận chuyển trên toàn thân Với những cơ bắp Và các lớp tế bào Nó mang lại sự tư dùng của máu Mang lại sự tư dụng của nơi thần kinh Mang lại sự tuần hoàn Trao đổi chất Mang lại sức khỏe Mang lại niềm vui Mang lại giấc ngủ ngon lạc Không mộng mị cái là Hai cái câu quán niệm đó Ta phải lập tế lập nuôi Thường xuyên bằng tâm Và đính kèm theo Đó là cái danh hiệu Đức Phật Nếu chúng ta thích Phật theo tử độ tông hoặc là Bồ Tát Quan Âm hay là Đức Phật A Di Đà. Còn ai đó mà cuộc đời phiền muộn nhiều quá đó thì quán thêm hình ảnh của Bồ Tát Di Đạt đang cười toe thét cái miệng, thoải mái, Sẵn khoái. Và cái quán tưởng hơi hơi thở với nụ cười như thế thì mọi nỗi đau buồn phiền bực dọc nó tan biến hết à. Đảm bảo quý vị nếu làm tập trung cao độ thì chưa đến 15 phút là quý vị đã ngủ ngon rồi hai quán tượng khác nếu quán tượng đơn thuần mà vẫn chưa có kết quả ta nhẩm như thế này an tịnh toàn thân tôi thở vào an tịnh toàn tâm tôi thở ra thì sau đó ta ngược lại an tịnh toàn tâm tôi thở vào an tịnh toàn thân tôi thở ra khi mình quán đến cái an tịnh toàn thân á thì mình phải thấy rất rõ thân được cấu tạo bể xương thịt tủy da tế bào lỗ chân lông tất cả những đó nó thấm nhuần cái sự an lạc nó làm cho thân của mình nó được thư giãn thoải mái khi mà nó đến an tịnh toàn tâm á, thì dòng cảm xúc ý niệm tâm tư nhận thức nó được thấm nhuần bởi cái niềm vui là hạnh phúc sự quán tưởng thân và tâm an tịnh này nó phải đính kèm theo sự tập trung cao độ với danh hiệu phật với hơi thở gọi là với câu thần chú thì giấc ngủ sẽ diễn ra một cách rất là dễ dàng. Hoặc là có thể sử dụng cái phương pháp điếm. Mỗi người có thể có một con số ấn tượng nào đó mình thích nhất. Có người thích con số 49, có người thích con số 7, có người thích con số 9, có người thích con số 15 chẳng hạn. Thích con số nào thì ta chỉ có việc điếm con số đó với hơi thở thôi. hết một hơi thở thật dài, Tôi thấy rất rõ tôi đang điếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Thở một hơi thở thật dài Tôi thấy rất rõ tôi đang điếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cứ lập tế lọc nuôi lọc suy lượt á Vì cái này nó nó đều đều Cho nên nó dẫn đến cái cảm giác là nhàm chán Và Nhàm chán là giấc ngủ diễn ra Và khi mà ý thức mà tập trung vào cái việc điếm Các con số đó Thì nó không có cơ hội để, để ý tới Những nỗi buồn, nỗi đau, nỗi lo Hay là những mơ tưởng Của quá khứ hay là của tương lai đây là cái phương pháp mà cột tâm lại ở một cái đối vật và làm cho tâm mình nó dừng trụi trên đối vật đó thì tâm sẽ không còn cơ hội bám víu cho cái khác cùng một lúc nhiều đối tượng. Để hỗ trợ cho việc ngủ này thì mỗi người nên có một cái đồng hồ báo thức. Hiện nay thế thì à, điện thoại di động nó cũng có đồng hồ báo thức. Chúng tôi khi quý vị đừng nên sử dụng đồng hồ Đừng nên sử dụng đồng hồ của cái điện thoại Vì bạn bè của chúng ta khi mà buồn quá muốn tán gỗ của mình Lúc đó mình đang ngon dắt vào lúc 12 giờ 1 giờ 1 giờ rưỡi Bên kia bấm ren cái là mình thức dắt luôn là nói chuyện vài ba câu xong là không ngủ được nữa Người ta chúc cái cơn buồn qua mình xong rồi ta ngủ ngon lành Còn mình đó là chằng chọc luôn Vì đó khi ngủ là tắt điện thoại di động Và để cái điện thoại bàn ở chế độ nhắn tin thôi ở nước ngoài đó thì dịch vụ điện thoại rất tốt, tiền á thì rẻ, máy thì được khuyến mãi và xài đó thì được miễn phí rất là nhiều. Nếu mà xài cùng một hãng là miễn phí. Nó có những cái chương trình được gọi là chương trình gia đình mua thêm ba máy trở lên. Nếu những người thân mà có ba thành viên mua ba máy thì ba máy đó gọi với nhau suốt ngày lẫn đêm là không có tính tiền. Còn những cái chương trình khác á, hấp dẫn sau bảy giờ tối gọi cho đến 6 giờ sáng là không trả tiền chỉ trả vào giờ hành tránh thôi thấy nhiều cái chương trình khuyến mãi hết sức hấp dẫn à bên kia thì nó tính theo giờ người ta gọi mình mình cũng phải trả tiền mình gọi người khác mình cũng phải trả tiền và cái số tiền gọi và được gọi trả bằng giống nhau cho nên cái chương trình của nó nó, nó tính thường là một phút cái hết một phút là hết mười lăm đô, ta mua thêm mười lăm đô khác là một ngàn phút nữa. Còn sau bảy giờ tối, nếu mình muốn được miễn tiền thì mình đóng thêm mười đô nữa là hai mươi lăm đô là xài thoải mái. Như vậy đến giờ tối ngủ cứ tắt điện thoại hết là an toàn. Và khi kết điện thoại thì tự động điện thoại nó chuyển qua cái chế độ là nhắn bằng âm thanh, nhắn tin bằng âm thanh đó. Mình chỉ cần gửi là nhắn lên tôi đang có việc cần gấp sáng mai khi thức dậy xin vui lòng gọi lại tôi với những cái câu việc như xa rồi để lại cái số điện thoại thì sáng mai mình mở điện thoại ra mình nghe cái nhắn tin bằng âm thanh vẽ ra ở nước ngoài ít khi là ta nhắn tin bằng chữ lắm tại vì mất thời giờ nói vài ba câu nó lẹ hơn là, là viết chữ ở việt nam á, là dịch vụ điện thoại là mất nhất thế giới tiền điện thoại cũng là mất gần như là nhất gì thế giới các cái dịch vụ là thiếu khuyến mãi nhiều nhất thế giới mà tiền á, thì trả là tổn hao nhiều nhất, cái gì mình cũng bị bắt lại hết trơn, mà lại thiếu những cái chức năng nhắn như thế, làm người Việt Nam, rồi lúc bị thiệt thòi nhiều thứ lắm, do nên kinh tới mình bị nghèo hơn các nước khác á, thế đó là khi ngủ là rút các dây điện thoại ra hết đi, để chế độ nhắn thôi, và do đó ta sử dụng cái đồng hồ báo thức, muốn thức mấy giờ thì cứ dặn đồng hồ đúng mấy giờ đó. Còn ai mà có cái tâm định tĩnh, tốt á, thì sử dụng uh, từ kỹ ấm thị bằng quán tưởng, thay thế cho đồng hồ. Ví dụ quý vị muốn là 4 giờ khuya thức dậy, thì trước khi đi ngủ á, quý vị điếm là như thế này. Ngày mai 4 giờ khuya tôi thức dậy, tôi thức dậy giờ 4 giờ khuya, tôi ngủ ngon lành, ăn giấc không bụng mị, tôi ngủ đúng 4 giờ khuya là thức dậy. Cứ lập tới lập nuôi, lập tới lập nuôi hoài, rồi cái đó không nó làm cho mình nhàm chán là mình cũng ngủ luôn à. Mà đúng 4 giờ là tự động chúng ta thức dậy liền Vì về làm thử tối nay đi, Sẽ thấy có kết quả và chúng tôi đề nghị quý vị thử Ví dụ quý vị có đồng hồ về chỉnh trước 10 phút Tức là đi đi sớm Vì quý vị nhậm là 4 giờ tự thức dậy Thì đúng cái đồng hồ mà mình đeo Hay là đồng hồ mà mình để trên giường đó, 4 giờ kém 10 là tự động mình thức là. Hoặc là với vị điều chỉnh cái đồng hồ này Kém 4 giờ Đi muộn 4 giờ đi và mình nhắm là bốn giờ tự thức dậy bốn giờ thức dậy và đồng hồ mình đang đeo trên tay là nó đi đi muộn hơn mười bốn giờ mười phút thì tự động đến bốn giờ mười là giữ là thức dậy ta mà không cần phải béo báo, báo chuông rung chuông gì cả Là bởi vì ý thức nó có cái lệnh điều khiển nó như là tổng chi huy vậy đó ta nạp vào một cái yêu cầu và tổng chi huy đó nó sẽ sự sắp xếp đến lúc đó là ta thức giấc thôi nếu quý vị là tu sĩ hay là những người đang làm công quả trong chùa ngủ trong chùa thì quý vị có thể nghe cái tiếng chuông keng 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 trong chùa thực tế là không ai đánh hết nhưng mà tự động ý thức chúng ta nó tạo ra tiếng chuông Hoặc là có chùa nào gõ bằng bằng bảng cốc 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 ba hồi như thế mà trên thực tế là không ai gõ nhưng mà trong tâm chúng ta lại nghe tiếng gõ và có người là kỷ luật rất là nghiêm khắc bài bản quen à Đến lúc đó tự nhiên mình có cảm giác là hộ pháp lại Rờ đầu mình kêu con ơi thức dậy đi Đến giờ rồi, đến giờ con vô khuya rồi Còn ai ở nhà thương cha kính mẹ Cha mẹ thường là nhắc nhở mình Thì mình mơ thấy cha mẹ mình kêu mình Thì mọi người nó có một cái hình ảnh nhắc khắc nha Với cái lệnh điều khiển Tập trung cao độ trước giấc ngủ Thì ta sẽ có thể ngủ được dễ dàng Một phương pháp thiền quán khác Rất là hiệu quả Là mình quán rằng thân thể này là một cái thi thể cái này hơi ớn chút xíu đừng có sợ quán mình là cái thi thể không có chết thiệt đâu sợ tại sao ta phải quán thân mình là một cái thi thể bản chất của thi thể là ngưng hoạt động hoàn toàn các giác quan mắt không còn thấy tay không còn nghe mũi không còn ngửi lưỡi không còn nếm thân không còn xúc chạm yếu không còn tưởng tượng tim ngưng đặc hoàn toàn và khi mình quán tôi là một thi thể tôi không còn các phản ứng giác quan, tôi là thi thể, các phản ứng giác quan chúng tôi đã được lặng tắt, cứ quán như thế, nhẫm như thế trong đầu thôi, thì tự động là cái ý thức, cái vô thức bên trong nó điều chỉnh nó làm cho mình có cảm giác rằng mình như là một thi thể, cái thi thể thì mình sẽ ngủ ngon lành thôi, không còn ý thức hoạt động nữa thì ngủ ngon. hoặc ta có thể vừa phối hợp phương pháp niệm Phật, phương pháp thiền quán, phương pháp trì chú với cái máy massage cái nằm mà chân ra thật là thoải mái mua một cái loại máy massage tay cầm á vừa sức cái sức chịu đựng của mình thôi rồi mình massage ở đùi massage ở bắp chuối massage ở mặt sau của hông massage lưng massage chứ massage chỗ nào thì ta nghiêng qua cái chỗ thích hợp đó rồi massage vừa massage mà vừa quán tưởng hoặc là vừa đọc thần chú vừa niệm phật vân vân thì đảm bảo vị làm trong vòng 15 phút Bỏ máy massage ra rồi à, Bỏ cái gối ra Nằm thư thái Hít thở thật sâu là ngủ ngon lành liền à. Ai mạnh dạn làm những phương pháp này Là khỏi phải tốn tiền Chứ đi các bác sĩ là lúc mà mình bị lệ thuộc tâm lý Còn nếu quý vị muốn làm bác sĩ Cho người thân của mình á, Thì nó có cách mẹo như thế này sau khi hướng dẫn họ những cái kỹ năng mà chúng tôi vừa trình bày mà họ vẫn chưa tin, thì vì nên xuân phong là người đi mua thuốc cho họ. mấy ngày đầu thì mình mua cũng đúng cái thuốc mà họ có nhu cầu uống, có danh hiệu đoan hoàng để họ kiểm chứng. mấy ngày sau mình đề nghị là đổi cái hiệu thuốc, mua cái loại thuốc nó có cái chức năng an thần giảm đi 3 phần tư. Nhưng mà nói là cái đô này nó cũng bằng với cái đô kia, thuốc này rất là hay, thuốc ngoại nhập. Việt Nam thì có cái tâm giọng ngoại, nghe nó nhập là nghĩ là tốt thôi à? Cái người uống những cái viên thuốc giảm đi 3 phần 4 cái chất thuốc ngủ mà vẫn ngủ ngon. Vì họ nghĩ rằng là thuốc này là đô cao, chất lượng cao, cho nên họ vẫn ngủ ngon là. Rồi sau đó chúng ta lại đổi một lò, một cái thuốc khác giảm hơn nữa, nó còn lại năm phần 6 thôi và người kia vẫn có cảm giác là ngủ ngon như vậy là cái đô dùng thuốc đã giảm đi khá đáng kể nhưng mà vì người đó nghĩ rằng tôi đang uống thuốc ngủ cho nên tôi ngủ ngon lành cho thực tế thì cái tác dụng của thuốc ngủ nó không có cao thì sau đó ta lại đổ qua một loại thuốc khác là thuốc bổ đó thôi không có một chất thuốc ngủ gì bên trong hết á và không có nhãn hiệu để cho người kia uống mà mình vẫn nói đây là cái loại thuốc còn tốt hơn cái thuốc trước đây đã từng uống nữa thì người ta uống vẫn cảm thấy là ngủ ngon lành Thực tế đó, là ý niệm tôi ngủ ngon lành, tôi ngủ ngon lành làm cho giấc ngủ ngon lành thật sự, chứ không phải là do thuốc. Cái trị bệnh về tâm lý này nó rất là quan trọng. Vĩ nhiên muốn làm công việc trị bệnh đó được có kết quả đó, thì người trị bệnh phải có uy tín với người người bệnh để việc giải thích và nói làm cho người đó có cảm giác là tin và làm theo. Nói tóm lại, mất ngủ không phải là một chuyện đáng lo và nếu ta biết phối hợp giữa ăn uống, làm việc và có những cái kiến thức y khoa để giúp cho cơ thể được à, thư giãn và phối hợp với những phương pháp thiền tu niệm ở trong Phật giáo nhất là thực tập sự bu xả hay là thực tập phép à, nụ cười à, trong à, quan hệ xã giao thì nằm xuống là chúng ta thẳng giấc liền à. còn ai có những cái chứng bệnh bị mất ngủ do lạ muối giờ hay là lạ nơi trốn thì nên quán tưởng Ví dụ như là mình đi qua nước Mỹ Cái buổi giờ nó chênh lệch với Việt Nam là 12 tiếng và là tối thiểu cũng phải là 9 tiếng Thì ta phải quán như thế này Tôi đang ở nhà của tôi, tôi đang ở nước Việt Nam Khi mình quán tưởng rằng tôi ăn ở nhà Thì cái giường mình nằm ở khách sạn hay là ở nhà một người thân á Mình có cảm giác rằng mình đang nằm ở trên chiếc giường rất là quen thuộc của mình Và cái bú giờ đó nó cũng trở nên là quen thuộc theo và do đó chúng ta không bị lạ chỗ cho nên vẫn ngủ ngon. Việc thực tập đó mặc dù rất đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là cao. cái vì cứ thư thực tập, đi đâu xa, lạ nơi chốn dù là không có lạ mối giờ ta cũng quá tưởng là tôi đang ở nhà tôi thôi. Cứ dẫm như thế, quá tưởng như thế mặc dù đó là một sự nhân tạo nhưng mà hiệu quả trị liệu vẫn cao như thường. thì Tất cả những cái hỗ trợ như thế này rất là cần thiết. Mà bắt buộc người thực tập á, phải tuân thủ thì kết quả mới đạt được cao. Và giờ biết là quý vị có thể không bị, bị mất ngủ, nhưng người thân của mình có thể bị dướng da. Thì nên hướng dẫn họ, chia sẻ với họ để giúp cho họ có được cái chất lượng, sức khỏe để có được đời sống an vui và hạnh phúc. Kính chúc tất cả an lành trong lúc thức và an vui ở trong giấc ngủ.